0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是星儿，马上带你来关心今天十一月十四号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。有没有发现长大是一件很奇妙的事情呢？小时候觉得十块钱很多，现在发现一千块也买不了什么。小时候觉得家里的物品都是巨人国的东西，现在感觉家里的东西也没这么庞大。小时候喜欢吃零食喝饮料，现在为了身体看到零食都会默默的放下。但其实这些东西都没有变，只是我们长大了也改变了。那今天要带来的新闻有：菲律宾大选，杜特地与女儿将一起竞选副总统；因气候变迁，亚马逊雨林鸟类体型缩小；揭发你的酒吧；西欧反性暴力运动持续升温；还有你知道第一批太空辣椒诞生了吗？想了解今天的新闻内容，就和我一起听完今天的台湾国际报吧。还记得我十月三号报道的菲律宾总统的新闻吗？带你来跟进最新的消息。根据菲律宾媒体阿尔托广播系统、纪事广播网的报道，菲律宾总统杜特地的大女儿萨拉十三号递交了参选副总统的报名表单。但就在当天晚上，总统府发言人、通讯部长安达纳也表示，总统杜特地明年也决定出来竞选副总统，并会在十五号实地交报名表单。杜特地在十月初时就有表态过，因为大多数的菲律宾人认为他没有资格参选副总统，并且若是参选，可能会有违反宪法精神的存疑，所以任期届满后，他将会退出政坛。而今年的十月一号到八号是菲律宾下届总统大选领表登记的日子。根据法规，虽然登记已经截止，但政党提名人选如果在十一月十五号前退选，其他人是可以成为替补参选人的。不过，根据菲律宾宪法的规定，国家元首无法连任，因此都特地明年只能参选总统以外的职位。杜特地的亲信、前特别助理克里斯多夫乌在十月初时代表执政党民主非人国民力量党领表参选下届副总统，但他在昨天紧急撤回副总统的参选表，变为另一个政党的替补总统参选人。这个策略在二零一五年时杜特地就使用过，一样也是在登记截止后成为总统参选人的替补，并在隔年成为国家元首。但和当年总统大选不同的是，杜特地的大女儿萨拉也加入了这次副总统的战局。菲律宾家族政治盛行，从地方到中央公职都是由政治家族所掌控。这次杜特地参选副总统，将有可能分散票源，让明年的总统大选增加了更多的变数。根据最新的研究显示，气候暖化的影响力仍然无处不在。因为受到以往四十年气温的上升，环境变得干燥，让亚马逊雨林的鸟类体型逐渐的缩小，羽翼也渐渐的变长。根据法新社的报道，这个月十二号发布在期刊《科学先端》的研究报告显示，这些改变有可能是为了应变营养和生理上的挑战，尤其是六月到十一月亚马逊雨林的干季期。科学家调查了77种鸟类后发现，栖息在中层最高位置的鸟类，会因为飞行以及曝晒的时间较长，体重和羽翼的变化也会比较明显。研究团队也假设，这是为了适应能量压力，就像是水果与昆虫等食物来源减少，也是为了适应热应力。整体生态研究中心生态学家与报告首席作者伊林内克告诉法新社，这项研究并不是来设计解答发现的差异是不是因为物竞天择导致的基因改变，或者是因为可获取的资源不同导致成长差异的结果，因为两者因素都是有可能发生的，演化也可能会在短时间内发生的。伊里内克也表示，最重要的是，这是发生在全世界最大的雨林核心，并不是直接性受到人类砍伐森林这类型直接干扰的行为。他也表示，在联合国气候变化纲要公约缔约会议的最后一天，是一件非常值得思考的事情。来关心今天的第三则新闻：一艘货船“河马精神号”在九月时从中国出发，将两万吨急需的有机肥料运往科伦坡，但斯里兰卡政府却突然停止所有化学肥料的进口，为了将自己的国家转行为世界第一个完全有机的农业国家。但这宗交易是在禁令之后才达成的。波伦波计划是从中国一家专门从事海藻肥料的青岛海大生物集团，以4970万美元购买99000吨的有机肥料。这是第一批送往斯里兰卡的货物。但对有机肥料有需求的斯里兰卡，为什么会对这批货物引起争议呢？根据 BBC 的报道，这批肥料的问题在于质量。斯里兰卡农业部总监安詹塔德希尔瓦博士告诉 BBC， 他们对这批肥料样本的测试显示出，肥料并没有做无菌的处理，并且在里面找到一些细菌，是会对胡萝卜和土豆等植物有害的。他们坚称，因为货物对国家的生物安全会有影响，因此无法接受这批货物。斯里兰卡当局的决定引起了青岛海大的愤怒，他们指责斯里兰卡媒体使用“有毒”、“垃圾”、“污染”这些贬义词诋毁中国企业和中国政府的形象，并且斯里兰卡国家植物检疫局以不科学的检测方法和结论是不符合国际动植物检疫公约的。随着争议的升级，青岛海大要求斯里兰卡国家植物检疫局赔偿八百万美元的生育损失。而最近，斯里兰卡初级部长沙辛德拉与中国大使馆官员会面后表示，他们已经同意通过第三方的实验室重新检测新的样本。而这艘船到现在都还没有离开斯里兰卡的水域，也无法回到中国。近期，揭发你的酒吧运动在西欧社群媒体上持续发酵，受害者开始出来披露一直没有受到关注的酒吧性暴力，希望相关单位可以出面解决这个存在多年的问题。自从 MeToo 和揭发你的猪运动后，欧洲的社群媒体开始出现新的反性骚扰与反性侵标签，那就是揭发你的酒吧运动。透过这个主题标签，欧洲女性纷纷勇敢站出来，在社群媒体上讲述自己在派对或聚会场合遭到的骚扰事件，而这个运动也借由社群媒体的影响力，逐渐发酵扩大。发起这次运动的比利时女性协会的工作人员奥特克莱向媒体表示：“揭发你的酒吧运动大约一个月前从布鲁塞尔开始的，因为两名女性遭到酒吧服务人员下药性侵。但这个事情发生后，酒吧的老板只是把人员调离职位，而警方与当局对指控没有采取任何有效的作为。因为听见他们渴望被听见的声音，所以展开这次的运动。”这个运动也横跨英吉利海峡，英国学生开始出面表示曾在夜店和酒吧中遇到的状况，而全国性抵制恶名昭彰的夜店与酒吧也就此开始。也有人向国会请愿，希望进入相关场所前能强制搜查随身物品。而面对有关单位的不作为，昨晚在全体女性自主联盟的号召下，上百名女性走上布鲁塞尔的街头，呼意要抵制酒吧与夜店一个晚上。目前，运动能量仍然持续的在累积，并且希望能引起世界的共鸣。大家能想象电影里的场景在现实中出现吗？日前，太空里国际太空站为了庆祝站里面的第一批辣椒收成，太空人们举办了一场墨西哥塔克品牌。对。这次的实验不仅意味着太空人饮食更加的多样化，也让研究人员了解无重力下的果实发育的机制。种植、采收这件事，在地球是一件稀松平常的事情，但在十月二十九号这天，平凡不过的事情却在国际太空站里发生了。美国太空总署太空人范德黑从先进植物培养系统摘下了第一批在太空成长结果的辣椒，一部分的辣椒除了在现场和其他人一起品尝之外，另一部分也会被寄回地球做研究。看似平常的种辣椒和吃辣椒，对大部分来说好像不是什么令人惊喜的事。但如果放在人类二十年来的太空农业史中，就是不平凡的一步了。NASA 发声明表示，这次种辣椒任务是国际太空站以来最复杂的实验。相较种过的萝卜、莴苣等蔬果，辣椒的发芽与成长期都更长，也让这次实验多了很多的未知数。光是挑选适合在太空种植的辣椒品种，就花了科学家两年的时间。而 NASA 植物栖息地零四计划的领导人史宾塞也说，因为围中力、光线、温度和根部湿度都会影响到蔬果的味道。而收成太空辣椒的意义也不止如此，还关乎到未来人类是否顺利重返月球，甚至是登陆火星。因为现在太空人吃的食物几乎都是包装好的，新鲜蔬果也大多仰赖地球提供，无法自给自足。若是想更深入太空，科学家就必须找到提供新鲜食物的方法，而自行种植也就成了科学家努力探索的一部分。以上就是今天的台湾国际报节目内容，都由了台湾 Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材，也都可以去 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是星儿，我们下礼拜再见。